0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum retro Sportstudio. Heute treffen die Butler von Rom im Halbfinale auf den ersten FC TNT. Und es geht los. Der Schiri pfeift an, Anstoß für TNT. Jack stürmt vor, passt zu Buttersan. Doch Butasan fällt in ein Loch mitten am Spielfeld. Ockford springt samt Ball aus dem Loch, verliert den Ball jedoch nach wenigen Metern, weil er geradewegs in eine Bombe von Buttersan läuft. Der schießt aufs Tor und... Uh, an der Latte abgeprallt und vom Tormann gefangen. Der Tormann Hori pumpt den Ball noch ordentlich auf und schießt weit ins Feld direkt zu Mr. Du. Doch was macht er? Er nimmt den Ball in die Hand. Nein, er nimmt den Ball in die Hand. Da vermischt jemand wohl Freizeit mit Beruf. Das gibt natürlich sofort die rote Karte. Da hat er sich jetzt ordentlich zum Clown gemacht. Freistoß für TNT, Shiro schießt zu Putasam, Putasam passt zu Jack, der weiter zu Roderick, der schießt und Tor! Wer ist euch die Maddeln, Sebastian Burm, Retrolog der Retro-Pixels-Podcast. Heute wird sportlich, denn es geht um ein Fußballspiel, welches genauso viel Realismus wie Regeln vorweist, nämlich Nintendo World Cup. Nintendo World Cup ist 1990 für das NES und 1991 für den Game Boy erschienen, wurde von Nintendo gepublished und ist folglich ein Nintendo-Exklusivtitel für den Game Boy und das Nintendo Entertainment System, zumindest in Europa und Amerika. Denn in Japan war Technos selbst der Publisher und portierte das Spiel in seiner Originalform auf mehrere Systeme, aber dazu später mehr. Als Studio zeigt sich, wie gesagt, Technos Japan verantwortlich – das von drei ehemaligen Data East Mitgliedern gegründete Studio machte einige eigentlich recht bekannte Spiele. Da hätten wir zum Beispiel Karate Champ, Double Dragon 1-3, bis WWF Superstars oder Shadow Force. Zu guter Letzt brachte ihnen das aber nichts, Nach 15 Jahren war 1996 Schluss mit lustig und sie mussten zusperren. Derzeit liegen die Rechte am gesamten Backkatalog bei Arc System Works. Nintendo World Cup kann alleine aber auch zu zweit gespielt werden, aber bevor es richtig zur Sache geht, die Schlagzeilen. Nintendo World Cup erschien 1991 für den Game Boy, das ist jetzt nicht wirklich eine genaue Angabe, aber fürs Original am NES habe ich eine, weil das erschien am Freitag, den 18. Mai 1990. Nehmen wir also genau den Tag. Ebenfalls am 18. Mai 1990 hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität aus der Liste psychischer Erkrankungen gestrichen. Wie mir schockiert, dass das erst 1990 war, der § 175 des Deutschen Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, wurde seit seines Bestehens 1872 zwar ein paar Mal geändert und abgeschwächt, aber erst 1994 komplett gestrichen. Österreich hatte mit Paragraph 209 was ähnliches auf Lager und der bestand sogar bis 2002. Auch am 18. Mai 1990 unterzeichneten die Finanzminister Theo Weigel und Walter Romberg einen Staatsvertrag und zwar den zur Währungswirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. In Kraft getreten ist er gleich am 1. Juli 1990. Und der Filmstart ist diesmal kein Filmstart, weil im Mai 1990 einfach filmtechnisch nicht wirklich viel los war. Deswegen machen wir einfach einen Serienstart draus. Im Mai 1990 lief bei RTL Plus das A-Team an. War aber keine erste Strahlung, weil die war schon ein paar Jahre früher auf ARD. Das A-Team brachte es auf geschlagene 98 Folgen, wurde aber trotz verzweifelten Rettungsversuchen aufgrund der sinkenden Zuschauerzahlen abgesetzt. Damit aber auch mir die Zuschauer bzw. Zuhörer nicht schwinden, gleich einmal die Zeitung wieder zugemacht und zurück zum Thema. Zumindest fast, weil wir haben heute wieder eine Pixel Queen. Und zwar... Sharkbender. Sharkbender hat wieder zugeschlagen und das Spiel der heutigen Episode erraten. Gratulation Sharkbender. Sticker und Urkunde solltest du eigentlich bereits erhalten haben. Mach weiter so, weil vielleicht gibt's Ende des Jahres noch einen Zusatzpreis. Wenn ihr auch Pixel Queen oder Pixel King werden wollt, müsst ihr nur zuhören, weil auch diesmal habe ich in der Episode wieder drei Hinweise auf das nächste Spiel untergebracht und damit es nicht gar so schwer ist und man die Hinweise auch als solche erkennt, läuft die Maschine mit den Ping. Also immer wenn es pingt, habt ihr einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir als Kommentar, E-Mail oder über die sozialen Medien eure Vermutung flüstern, was denn das Spiel der nächsten Episode sein kann. Der oder die Schnellste gewinnt den hochgradig adeligen Titel des Pixel King beziehungsweise der Pixel Queen der kommenden Episode. Und ja, es gibt auch gleich was dazu zu gewinnen. Und zwar Ruhm und Ehre auf der einen Seite und einen Sticker zum Angeben plus Urkunde mit Siegel auf der anderen Seite. Macht sich sicher super im Lebenslauf bei zukünftigen Bewerbungsgesprächen. Okay, jetzt aber wirklich zum runden Leder. Ein Fußballspiel. Ich hätte wirklich... Nie gedacht, dass ich mich einmal so intensiv mit einem Fußballspiel beschäftige. Sollte ich einmal eine Wunderlampe finden und mich der Gin nach drei Wunschspielen fragen sollte, wäre garantiert kein Sportspiel dabei. Ich habe mich vor allem noch vor den Recherchen gefragt, wie ich um Himmels Willen eine komplette Episode damit füllen soll. Gut, ich könnte jetzt einfach irgendein belangloses Zeug reden und den Podcast künstlich damit strecken, aber das wäre ja unprofessionell. Und Professionalität wird schließlich bei Retrolog großgeschrieben. Mehr oder weniger. Ähm, uh, wo war ich? Uh, ba, 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 ba. Professionalität wird großgeschrieben, geschrieben, so wie auch bei Nintendo World Cup realistischer als FIFA und PES zusammenfasst. Wenn Gegenteiltag ist, bevor wir jetzt Sport und Fußballmuffel abschalten, das Fußballspiel, das gefällt sogar mir als Oberfußballverweigerer. In Nintendo World Cup spielt ihr, und das ist jetzt unglaublich überraschend, Fußball. Und zwar ein Turnier gegen zwölf weitere Mannschaften. Die Reihenfolge, die ist fix vorgeben und wird nur durch die Auswahl der eigenen Mannschaft verschoben. So ist bezüglich der Reihenfolge die Abwechslung genauso groß wie, wie bei einem Stapel Kopierpapier. Ich kann euch also jetzt schon voraussagen, dass ihr im Finale garantiert gegen Argentinien oder Deutschland spielen werdet. Wer jetzt aber ein klassisches Fußballspiel erwartet, der wird überrascht werden, Und es kann auch gut sein, dass die Überraschung den ein oder anderen Käufer des Spiels getroffen hat. Weil damals in der Steinzeit ohne Internet, da haben wir schließlich entweder unsere Infos aus den Magazinen gezogen. Für die jüngeren Hörer, Magazine, das ist sowas wie ausgedruckte YouTube-Videos mit Text. Oder wir haben auch das ein oder andere Spiel gekauft, weil uns die Bilder auf der Rückseite gefallen haben oder uns das Cover einfach angesprochen hat. Und das Coverart von Nintendo World Cup, das schwindelt da ein bisschen. Im Gegensatz zur japanischen Version sieht das Ganze eher nach einem professionellen Fußballspiel aus. Wir sehen ein Torwart von hinten, wie er sich gerade wirft, um den Schuss eines Kontrahenten abzuwehren. Recht realistisch gezeichnet, normale Fußball-Action eben. Beim japanischen Cover ist das ein bisschen anders, weil das bildet eine Anime-Figur mit Riesenkopf und Bürstenschnitt ab. Warum das so ist, das erzähle ich euch später, weil das ist nämlich nicht der einzige Unterschied zwischen den Versionen. Ganz am Anfang, wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr mal aus 13 Ländern euren Favoriten wählen. Kamerun, Japan, die UdSSR, Spanien, England, USA, Mexiko, Niederlande, Brasilien, Italien, Argentinien und Deutschland stehen zur Auswahl. Die verschiedenen Nationalitäten unterscheiden sich erst einmal optisch, wobei manche Mannschaften schon ziemlich stereotypisch dargestellt sind. Das könnte man in der Form heutzutage eher nicht mehr bringen. Auch die Eigenschaften sind von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, wie zum Beispiel der Special Move. Wenn ihr euch einmal für eine Mannschaft entschieden habt, dann könnt ihr eure Aufstellung ändern und die Taktik festlegen. Sollen eure Mitspieler eher den Ball behalten oder passen? Sollen sie nach Möglichkeit aufs Tor ballern? Und warum überhaupt diese Fragen? Ganz einfach. Im Gegensatz zu anderen Fußballspielen habt ihr zwar die Kontrolle des Spielers, aber eben nur des Spielers. Also einen fix vorgegebenen. Ihr übernehmt also nicht automatisch die Kontrolle von dem Spieler, der gerade den Ball hat, sondern Ihr müsst mit eurem Schützling selbst den Ball hinterher tackeln. Ihr könnt aber trotzdem diktatorisch die Kontrolle an euch reißen, indem ihr dem Computer Anweisungen wie zum Beispiel Passen oder Torschuss zubrüllt. Ob er allerdings noch die Möglichkeit dazu hat, das durchzuführen und ob das von Erfolg gekrönt ist, das ist wieder eine andere Sache. Gespielt wird übrigens von links nach rechts und umgekehrt. Die Unterschiede zu einem normalen Fußballspiel, die sind so gravierend, dass es sich eigentlich um einen Arcade-Titel handelt. Erst einmal besteht ein Team aus fünf Spielern, die alle aussehen, als wir uns gerade frisch aus dem Gefängnis kommen und einem Torwart. Und auch das Regelwerk ist, sagen wir mal, überschaubar. Es gibt Eckball, Freistoß und Seiteneinwurf aus. Ende, finito, kein Abseits und auch keine Fouls. Und gerade letzteres macht Nintendo World Cup auch so witzig. Sicher, ihr könnt den Gegner auf gängige Weise den Ball abnehmen, aber das ist ja Fahrt. Reinrutschen oder Tacklen ist die Devise, dann fällt er auch gleich zu Boden oder ist mit herausquellenden Augen außer Gefecht gesetzt. Die medizinische Versorgung, die ist auch nicht wirklich das Wahre und Verbesserungswürdig. Erfährt ein Spieler passiv des öfteren euren Körpereinsatz, weil ihr ihn so wahnsinnig, wahnsinnig lieb habt, dann bleibt er am Boden liegen und da bleibt er auch liegen, zumindest bis die Halbzeit vorbei ist oder ein Tor fällt. Das ist relativ praktisch, weil gegen ein etwas dezimiertes Team, besonders weil ein Team eben so wenige Spieler hat, da schießt man einfacher ein Tor. Apropos Tore, die fallen bei Nintendo World Cup am laufenden Band. Seid ihr einmal in den gegnerischen Strafraum eingedrungen... Er hat eingedrungen gesagt. Ihr habt es ja schon gesagt, Profi am Werk. Also... Seid ihr mal im Strafraum, ist es besonders am Anfang nicht sonderlich schwierig, den Ball im Tor zu versenken. Keine Sorge, das bleibt nicht so. Die KI wird vom Match zu Match natürlich intelligenter, mehr oder weniger. Noch einfacher Tore schießen könnt ihr mit euren Special Move, den ihr ganze fünfmal pro Halbzeit einsetzen könnt. Mit A und B gleichzeitig schießt ihr den Ball unaufhaltsam Richtung Tor und der mäht wie der Hammer Mjölnir alles nieder, das sich ihm in den Weg stellt, auch den Torwart. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr den Schuss nicht zu weit hinten durchführt, also zu weit an eurem Tor, weil dann kann es sein, dass der gegnerische Torwart den Schuss halten kann. Auch wenn es jetzt nach einem unglaublich einfachen Spiel klingt, spielt es einmal und versucht in späteren Runden lang genug im Ballbesitz zu sein. Praktischerweise gibt es ein Passwortsystem, damit man nach einem verlorenen Match oder wenn keine Zeit mehr zu spielen ist, nicht wieder ganz von vorne beginnen muss. Die Matches sind in unterschiedlichen Ländern, die bringen auch unterschiedliche Fußballplätze. Egal ob Gras, Eis, Sand, Beton oder Asche, hier wird überall gespielt und jeder Belag hat auch andere Eigenschaften. Teilweise liegen sogar Steine am Spielfeld herum. Für zwei Spieler... Da bietet Nintendo World Cup zwei Spielmodi, nämlich Tournament und VS-Match. Der Turniermodus, der ist gleich dem Einspielermodus, nur eben zu zweit. Im Versus-Modus, da können sich die Spieler mano a mano prügeln. Hier ist die Auswahl zwar auf fünf Mannschaften begrenzt, aber ihr könnt euch euren Wunschbelag aussuchen. Und nun zum japanischen Original, das zumindest bei mir für einige Aha-Momente gesorgt hat. Wobei japanisches Original auch nur halb stimmt. Die Vorlage des japanischen Gameboy Ports ist nämlich Nintendo World Cup. Also die europäische bzw. amerikanische Version. Das ist wiederum eine Lokalisation vom Original am NES. Ich sag's gleich. Ich kann den kompletten Namen nicht aussprechen. Nekezu, Köke, Sake Sakehen oder so ähnlich. Hat fast geklungen, als würde ich euch verzaubern wollen oder so. Ist halb so schlimm. Übersetzt sprechen wir von heißblütiger Highschool-Fußball-Club World Cup Edition. Interessant zu wissen ist, dass es sich um ein Spiel einer ganzen Reihe, nämlich der Kunio Kun-Reihe handelt. Aus der gleichen Reihe, die unglaublich viele Titel umfasst, stammen zum Beispiel auch Super Dodgeball, River City Ransom oder auch Renegade. Die grafischen Ähnlichkeiten, die sind jetzt nicht abzustreiten. In der japanischen Version, da habt ihr gar nicht die Möglichkeit, ein Team auszuwählen, denn das ist fix vorgegeben. Ihr spielt euch kein internationales Turnier, sondern als Neketsu High gegen zwölf weitere Highschool Teams. Und es gibt sogar eine Story. Ihr spielt Kunio, der von Misako, der Managerin des Fußballteams, der Hai, gebeten wird, auszuhelfen, weil einige ihrer Spieler aufgrund einer Lebensmittelvergiftung im Spital liegen. Das war zwar auch schon wieder eine Story, aber hey, wir haben zumindest eine Story. Und das erklärt auch, warum wir bei Nintendo World Cup nur die Kontrolle über eine bestimmte Figur haben, nämlich den Protagonisten. Ich muss doch eine Korrektur einräumen. Die japanische Version von Nintendo World Cup die sogar für die PC-Engine und auch das Mega Drive portiert worden. Also ich geb's zu, ich habe Scheiße gebaut und Scheiße gelabert, mehr als sonst. Mein Abschlusstipp in der letzten Episode war eigentlich falsch, denn genau genommen handelt es sich gar nicht um einen Nintendo-Exklusivtitel. Sorry, tut leid. Die Grafik, die ist schon okay, die Spielfiguren sind groß und unterscheiden sich zumindest von Team zu Team. Leider kommt es teilweise zu wirklich heftigen Sprite-Flackern und manchmal auch zu Slowdowns, was die Spielerfahrung ein bisschen trübt. Deswegen vergebe ich drei von fünf Verbandskästen. Soundeffekte gibt es nicht gar so viele, aber was soll man auch von einem Fußballspiel groß erwarten? Falls- und Ballaktionen, Schiri-Pfiff, Schritte. Alles ist mit einem Soundeffekt untermalt, was einen Soundeffekt braucht. Mehr gibt es schlichtweg gar nicht. Die Musik, die geht richtig ins Ohr und erinnert teilweise sehr an Renegade. Aber die Auswahl der Musiktitel, die ist leider begrenzt. Daher leider auch nur drei von fünf Verbandskästen. Gesamt gesehen ist Nintendo World Cup ein Titel, den man spielen kann, aber nicht zwingend muss. Das Spielprinzip, das ist ungewöhnlich sich aber mit der Zeit abnutzen. Nintendo World Cup macht Spaß, aber nicht als Dauerbeschäftigung. Insgesamt Durchschnitt also 3 von 5 Verbandskästen, aber trotzdem ein Titel, den man zumindest einmal gespielt haben sollte. Damals habe ich mein Nintendo World Cup nur von Freunden geliehen. An viel erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, es hat Spaß gemacht, aber ich bin nicht weit gekommen. War mir aber damals wurscht weil die Prügeleien, die waren unterhaltsam. Heutzutage habe ich versucht, Nintendo World Cup eher mit Taktik zu spielen, ging nicht. Vielleicht, weil ich generell bei Fußballspielen ziemlich schlecht bin oder weil Nintendo World Cup gar nicht darauf ausgelegt ist. Wahrscheinlich ein Stück von beiden. Spaß gemacht hat es trotzdem, wenngleich der Spaß nur kurzweilig ist. Aber Nintendo World Cup ist für ein, zwei, vier Partien immer wieder gut. Wenn ihr Nintendo World Cup heute spielen wollt, da müsst ihr zu den alten Cartridges greifen, aber die sind nicht allzu teuer. Gebraucht solltet ihr Nintendo World Cup für den Game Boy für um die 5 bis 7 Euro bekommen. Es gibt auch einen Nachfolger, aber der hat es leider nicht in den Westen geschafft, was unglaublich schade ist, weil da kamen weitere Umwelteinflüsse dazu und auch weitere Superschüsse und das Prügelelement, das wurde noch weiter hervorgehoben. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Zug der Recherchen viel Neues über das Spiel erfahren. Mal sehen, was als nächstes kommt. Habt ihr die drei Hinweise gehört, zusammengesetzt und eine Vermutung, was das Spiel der kommenden Episode sein könnte? Dann schreibt mir sofort einen Kommentar oder schreibt es mir per E-Mail, Instagram oder Twitter. Die schnellste korrekte Antwort wird mit dem Titel Pixel Queen oder Pixel King der kommenden Episode belohnt. Ruhm und Ehre erwarten euch und den Sticker nicht vergessen plus Urkunde. Und für ganz fleißige Wiederholungstäter, ich habe es ja schon angeschnitten, da könnte es vielleicht einen weiteren Preis geben. Zum Schluss noch ein Abschlusstipp. Wir springen ins gegnerische Konsolenlager und wir rüsten auf 16 Bit auf. Und nicht vergessen, wenn ihr nicht gleich zum Schuss kommt, nicht verzagen, mit einem Druck auf den A-Knopf. Da wird der Ball zu euch gepasst. Baba! Was für ein Match, das Spielfeld ist so wie auch einige Spieler komplett hinüber. Der erste FC TNT hat knapp aber doch gewonnen und trifft im Finale auf den SV Golden Shower.